0: Irmão, diga comigo, alianças Alianças. A maior riqueza de um homem Diga de novo, alianças Alianças. A maior riqueza de um homem Olha o que diz o Salmo 25 Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade Diga comigo, amor Amor. e fidelidade Pode acender a luz, por favor Para com os que cumprem os preceitos da sua aliança Vou repetir Todos, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança Diga comigo aliança Diga alianças a maior riqueza de um homem No verso 11 do Salmo 25 fala Por amor do teu nome Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande No 12 Quem é o homem que teme ao Senhor? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade. E os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos. Diga, o Senhor confia. Os seus segredos. Aos que o temem. E os leva a conhecer. A sua aliança. Vamos repetir bem forte esse último verso, 14. Diga, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Coloca a mão aí no seu coração, Pai, em nome de Jesus. Não seja um homem a falar aqui, mas seja a tua palavra Seja a tua palavra a se derramar nesse lugar E mudar conceitos, mudar convicções Mudar estruturas, Pai Quebrar paradigmas Em nome de Jesus Que nós possamos mesmo, Pai Sair do comodismo Sair, como alguém disse aqui, da nossa dormidão E entrar realmente na atitude, Pai De aliança maior contigo Em nome de Jesus Amém Pode sentar, por favor Irmãos queridos, nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos direto à palavra, em cima desses versos do Salmo 25, que fala da aliança, a maior riqueza que um homem pode ter. Vivemos um tempo, Deus sabe disso, em que estamos reconstruindo algumas coisas, e aí nós vimos quanto faltou realmente um espírito de unidade, como no espírito orou, O Muriel aqui, nós vivemos um tempo de dificuldades nas alianças entre nós, entre nossas famílias, com a igreja e com Deus, especialmente. A Bíblia cita a palavra aliança na versão revista e atualizada 436 vezes, porque Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de alianças. Irmãos, eu quero pedir perdão para você pelo calor, mas não tem como. Três aparelhos desses aí estão estragados, definitivamente tem que ser trocados, custa 8.800 cada um. Nós não temos esse dinheiro, a igreja não tem esse dinheiro no momento para trocar, a não ser que alguém queira fazer o carinho de chegar lá, vou financiar um, mais um, mais um aí. Nós não temos como fazer isso, temos que conviver com isso por enquanto, tá bom? Deus é um Deus de alianças. Diga comigo, Deus é um Deus de alianças? Deus reage a todas as nossas ações como resposta em sua fiel e eterna aliança com o ser humano. Ele reage. Deus não age. Deus reage, já disse outras vezes aqui. Deus reage a todas as nossas ações como resposta em sua fiel e eterna aliança com o ser humano, por isso ele delegou para nós a decisão de escolha chamado livre-arbítrio, ou seja, eu e você decidimos se queremos ter aliança com o Criador dos céus e da terra, se você puder dar um pouquinho mais de retorno aqui, pode até baixar um pouquinho o volume aí, Deus cumpre a parte dele na relação de reciprocidade com o ser humano, porque a aliança é sempre um caminho de duas mãos. Está entendendo? A aliança é sempre um caminho de duas mãos: a aliança do marido com a mulher, a aliança do filho com o pai, do pai com o filho, do esposo com a esposa, do, am, do amigo com outro amigo, do cristão com outro cristão e especialmente de mim e você com Deus. É um caminho de duas vias. Deus é fiel à sua palavra e espera a ação de cada um de nós para cumprir suas promessas aliançadas na Bíblia. Deus tem centenas delas na Bíblia. E Ele espera que a gente possa realmente ter atitude para receber isso. Os propósitos de de Deus para mim nesta terra passam sempre... Pela minha obediência, pela minha sujeição e meu comprometimento com a aliança que eu fiz com Deus. No dia que você recebeu Jesus, você disse para Ele, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu remidor. E eu assumo um compromisso de te dar proeminência na minha vida, eu te coloco acima de tudo no meu viver. Então, todas as outras coisas, as teologias, os os laxismo, como dizem por aí, estão abaixo disso. Você fez um pacto com Deus. Então, diga comigo, os propósitos de Deus para mim? Vamos dizer mais forte, diga os propósitos de Deus para mim nesta terra passam sempre. Pela minha obediência Pela minha sujeição E meu comprometimento Com a aliança Que fiz com Deus Será que é assim? Foi assim com todos os homens da Bíblia Me detive muito essa semana em estudar isso profundamente na Bíblia Alguém falou para mim Meu Deus, você não sai desse lugar, está só estudando isso Porque eu queria entender bem isso Como é esse negócio que Deus é um Deus de alianças? Irmãos, será assim com cada um de nós. A maior riqueza que você tem não é o seu dinheiro. Não é a sua empresa. Não é o seu negócio, não é o seu emprego, não é seu casamento, não é, enfim. O que você talvez esteja... Idolatrando no seu coração a maior riqueza que você tem é a sua aliança com Deus, essa é a verdadeira riqueza, não são seus apegos às coisas, mas o seu compromisso com esta aliança que você fez com Deus, até mesmo seu ministério, para aqueles que têm ministério, merece menos proeminência do que sua aliança com Deus. A maior riqueza que você tem, então, é essa aliança. O maior tesouro da vida da gente é esse relacionamento com Deus firmado numa aliança consistente com Ele. Quem tem relacionamento com Deus tem todas as alegrias, as circunstâncias que precisa para ter a verdadeira prosperidade aqui, agora e na eternidade. Sabe, aqueles que não lutam para permanecerem nesta aliança, normalmente se frustram, porque não veem a concretização daquilo que esperam. E essa noite eu quero realmente abrir o nosso coração. O meu objetivo nesse sermão é que eu e você possamos meditar um pouco sobre como anda a nossa aliança com Deus, como anda a nossa aliança com nossa família, como anda a nossa aliança com nossos irmãos, com as pessoas que nos rodeiam, com todos os seres humanos e com a nossa igreja. A Bíblia está repleta de textos que mostram e que provam isso. Lembrei-me, por exemplo, quando eu estava estudando a aliança que Deus fez com Noé. Deus disse para Noé, eu vou estabelecer no capítulo 9, verso 9, eu vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. E então Deus, Deus vai falando: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres. Se quiser colocar aí, já estamos estou no versículo 16. No 17 do capítulo do capítulo 9, fala assim, concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra então lá em Noé, antes, muito antes de Moisés, depois veio a aliança com Abraão, Gênesis 15, depois no versículo 1, Deus fala, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, no versículo 6, estou adiantando aí para não me demorar muito nisso, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. No versículo 18 fala, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes de esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Frates. E, claro, na sequência, como Deus tinha prometido para Abraão, ele fez aliança com Isaac, em Gênesis 17, 21, diz, mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará, no ano que vem, por esta época. Depois de Isaac, veio a aliança com Jacó, em Gênesis capítulo 28, a partir do verso verso 12, diz assim, e teve Jacó um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado, seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, olha a aliança que Deus fez com, com, com ele, estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizeram o que lhe prometia, este é o Deus que eu estou falando, que tem alianças, Deus mais tarde, deixa que o povo vá, como ele tinha profetizado, para o Egito, e então ele tira o povo do Egito, e alguns meses depois, no dia que se completou três meses, Deus faz em Êxodo capítulo 1, versos, verso 1 em diante, Desculpa, capítulo 19, verso 1, capítulo 19 de Êxodo, verso 1, fala, no dia seguinte em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto de Sinai, no versículo 2 fala, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali diante do monte, logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de quem? De Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas das, de águias, e os trouxe para junto de mim, agora se me obedecerem, olha que Deus está fazendo aqui um acordo, está fazendo um pacto com o povo, assim como Ele faz comigo e com você, assim como Ele quer renovar essa noite comigo e contigo, agora se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas, e assim nós poderíamos ir a Bíblia inteira, de capítulo em capítulo, descobrindo de personagem em personagem, de, de situação em situação, aqueles que cumpriram a aliança, aqueles que não cumpriram aqueles que foram chamados de volta aqueles que foram puxados de volta enfim, nós poderíamos chegar como por exemplo, a aliança de Deus com Davi, que coisa linda foi o tempo de Davi quando ele fez aliança com Jônatas E quando Deus, já no fim da vida dele, fala para ele, fique tranquilo, eu tenho uma aliança contigo. Onde ele fala isso? Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, ele fala assim, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar, é o profeta que está falando para ele, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre eu serei o seu pai ele será meu filho quando ele cometer algum erro eu o punirei com o castigo dos homens com açoites aplicados por homens pronto poderíamos parar aqui e fazer a palavra aqui né aí vem o 15 diga comigo mas não diga mais forte mas nunca retirarei dele o meu amor esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos. Você pode aplaudir Jesus? <risos> Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Eu tirei Saul do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim e o seu trono será estabelecido para sempre. E então Natan transmitiu, diz no 17, a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Toda a escritura, enfim, toda a santa escritura, leva a gente a compreender que Deus é fiel e tem aliança eterna comigo e com você. Diga comigo, Deus é fiel, Deus é fiel e tem aliança eterna é comigo. comigo. Isso, profetiza para a tua vida. Vai mais uma vez, diga assim, Deus, Deus tem, tem uma aliança tem. eterna, eterna. Comigo. comigo. Olha que lindo isso. Salmos, provérbios, profetas, Novo Testamento Você pode andar por toda a Bíblia A Bíblia toda vai falar da aliança de Deus com suas criaturas Assim como nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Precisamos compreender essa noite a importância nesta vida Para não perdermos o propósito de Deus E consequentemente nos frustrarmos Vendo as coisas não acontecerem em nossas vidas muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas, preste atenção irmão minha irmã querida, preste atenção muitas vezes nós não conseguimos entender o que que está acontecendo por que que nós fomos mal financeiramente se nós temos uma aliança com quem tem o poder total por que nós fomos mal no nosso relacionamento se nós temos uma aliança com quem tem o poder de quebrar tudo isso por que nós fomos mal no nosso relacionamento com a igreja com a família, com aqueles que me me cerco no meu trabalho, por exemplo, e com Deus. Então vamos entender o que é uma aliança para nós podermos meditar sobre isso. Obrigado, Léo. A palavra aliança, ela tem uma origem latina chamada ligare, que significa o quê? Significa relação de proximidade, relação de união, de ligação. Ou seja, fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, é fazer um pacto, é assumir uma responsabilidade, um compromisso, é estabelecer uma união. Assim, o exemplo mais clássico, por exemplo, é o anel. Esse anel aqui, que está há 50 anos na minha mão, quase 50, 49, né? Esse anel é o exemplo mais clássico da aliança, que é uma lembrança do pacto entre o marido e a mulher. Aliança, em hebraico, significa berit. No sentido bíblico, refere-se ao pacto entre Deus e os homens, e entre os homens e os seus semelhantes. Um pacto entre Deus e os homens, um pacto entre Deus e você, e um pacto entre os homens e os seus semelhantes. Portanto, aliança, no sentido de acordo, além de ser um pacto entre duas ou mais partes, objetivando a realização de fins fins comuns, de fins comuns, de objetivos comuns, a aliança é um compromisso assumido perante o Criador, as perguntas dessa noite para você e para mim, e eu quero que você Eu vou fazer com calma, eu estava correndo aqui nas palavras Porque só queria te dar uma ideia De como é importante a aliança que Deus fez com todos os homens da Bíblia Especialmente se você quiser estudar com Davi Você vai ver em crônicas, você vai ver em 1 Samuel, 2 Samuel Você vai ver tudo isso A minha pergunta para você é Você é realmente uma pessoa de alianças? Você cumpre as alianças que você faz? Nem vou falar das que você fez, isso é um problema que você vai meditar aqui essa noite. Qual o seu nível de comprometimento com as alianças que você faz? Quando você abre sua boca e fala. As alianças que você faz se sustentam no meio das adversidades ou só vale enquanto lhe são favoráveis? Enquanto está bom para mim, eu tenho aliança quando não está mais bom para mim, sumiu a aliança, e como anda a sua aliança com Deus? Talvez essa noite, o Espírito Santo possa revelar para você, para alguns aqui, as causas, os motivos, porque estão se sentindo frustrados como evangélicos, porque estão se sentindo frustrados como crentes. Talvez você que está nos vendo na televisão, aí no, na internet, possa estar pensando: meu Deus, agora estou entendendo a minha frustração, a minha, a minha deselegância, a minha, o meu desgosto com, com o evangelho. É que alguns, irmãos queridos, Descumprem as alianças que fazem com os homens E pior disso, descumprem a aliança que fazem com Deus E então, eles não veem os propósitos de Deus se cumprirem em suas vidas Porque como eu disse, Deus é um Deus fiel Diga comigo, Deus Deus é um Deus fiel O tempo que a gente foi para Jesus, que a gente veio para o Evangelho, é o tempo em que nos caminhões, nos parabarros dos caminhões, nas carrocerias dos caminhões, atrás, era era uma febre do Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Agora já está mais amenizado isso, mas naquele tempo era uma loucura. Você ir em São Paulo, na Conde de Sarzedas, comprar um produto para uma livraria evangélica, era só cheio de Deus é fiel. Por quê? Porque havia uma angústia, uma ansiedade de dizer, olha, Deus é fiel na bom e no ruim, Deus é fiel, como ele mesmo disse aqui, eu castigo e pronto. Ele falou para o Davi, se teu filho não se comportar, eu vou, vou corrigir ele com o castigo dos homens. Então... As pessoas não veem os propósitos de Deus se cumprirem em suas vidas, acabam se desviando, saindo do evangelho e dizendo, não, esse Deus que eles falam lá na igreja, que o pastor fala efusivamente lá na igreja, não é verdade o que ele diz. Ele não é um Deus que cumpre as promessas, ele não é um Deus que estabelece realmente o reino dele sobre nossas vidas, ele não gera avivamento, ele é um Deus de conversa, ele é um Deus, nós trazemos ele ao nosso nível de entendimento. Mas a pastora leu aqui, Venham e comam e bebam de graça. Essa é a palavra dele. Então, o que uma aliança exige de um cristão? Vamos pensar nisso. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que Deus é um Deus que cumpre sua aliança, honrando a sua palavra. Se a gente não reconhece que Deus tem uma aliança com a gente e que Ele cumpre a palavra, a gente vai ficar catando argumentos falsos para tentar sair desse processo e explicar para nós mesmos, na carne, na alma, não no espírito, os nossos fracassos no evangelho o porquê não ocorrem milagres na minha casa, porque não ocorrem milagres na minha vida, porque não ocorrem milagres nas minhas finanças, porque que não vendo, porque eu não compro, porque não acontece, porque as portas estão trancadas, porque o céu está de bronze sobre minha vida, porque eu estou sendo agredido, porque eu agrido, enfim, todas essas coisas. Deus cumpre a sua aliança para comigo e contigo na, raz- na razão. Que você faz a sua parte. Neemias reconheceu isso. Se você lê o livro de Neemias, e no ano 2020 eu devo ter lido pelo menos umas 20 vezes, o, o, o livro de Neemias é muito claro. Ele mantém o tempo todo a certeza de que Deus é com ele, de que Deus tem uma aliança com ele, ele tem momentos em que ele toma atitudes muito severas para com algumas pessoas, para com aqueles que estavam traindo ele na aliança, ele muitas vezes, mas no capítulo 1, a primeira coisa que ele faz, no verso 5 de 1 do livro de Neemias, ele fala, ó oh Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, ele não fala assim, ó oh, Deus, você que está aqui comigo, o que, que é isso? Você aqui que cuidar do nosso povo lá, você que fez promessa. Não, ele fala assim, ó oh, Deus, ó oh, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança do quê? Que guardas a tua aliança de amor leal para os que te amam. É que eu estou na NVT aqui, eu gostei mais da NVT, né? então eu pus aqui na NVT esse versículo só. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem a teus mandamentos. Então ele não está clamando a um Deus de fácil um favor ele está clamando a um Deus de alianças, então vamos pensar nós como crente, o que que Deus espera de mim e de você? no mínimo Deus espera que eu e você tenhamos um caráter ilibado, e aí eu poderia explicar para você, o que que é um caráter ilibado? é aquela pessoa que não tem duas palavras, é aquela pessoa que cumpre seus compromissos É aquela pessoa que quando fala conte comigo, pode contar comigo oh, Eu preciso agora me segurar, toma uma aguinha, por favor. Vamos resumir caráter? Diga comigo, honestidade, honestidade. e verdade, e verdade. Ah, Há uma manipulação para as meias verdades há uma manipulação no meio cristão para as meias verdades para não é bem assim não é bem isso o que que foi? por isso a palavra fala eu esquadrinho os corações e conheço os corações de cada um um outro aspecto além do caráter é a obediência crente não quer obedecer mas quer usufruir lealdade Preciso falar alguma coisa sobre lealdade? Vivemos um processo terrível no ano 2020 aqui, em que nós vimos se desfazer muitas e muitas situações, em que eu olhava e falava, mas onde está a lealdade dessa pessoa? Onde é que está a lealdade desse indivíduo, desse crente? Responsabilidade responsabilidade para com o próximo, muitas vezes marcamos uma hora e chegamos depois do horário, sem um motivo, claro, sempre há motivos plausíveis, a pessoa às vezes fica doente, às vezes tem um problema de trânsito, Claro, mas muitas vezes nós tratamos com desprezo, e você acha que Deus não está vendo? nós cumprimos, cumprinamos uma coisa e não cumprimos e nem sequer voltamos lá naquela pessoa e falamos, olha tem a misericórdia de mim, eu não consegui, não consigo te cumprir, não consigo te honrar nesse pagamento, não consigo te honrar nesse trabalho, não consigo fazer isso, me desculpa, me perdoa, não, nós não temos nem a humildade, nós viramos as costas e vamos embora nós montamos uma aliança com alguém dentro de um quadrado, de uma sala chamado guichê do pastor, ou do do líder ou de, da casa do meu do meu amigo e nas, duas semanas depois, três semanas depois nós roemos a corda se começa um projeto tem 90 pessoas 60 dias depois tem 30 então Aliança com Deus, aliança com a família, aliança com o próximo, aliança, exige, irmãos, renúncia. Diga comigo, renúncia. Exige excelência no que você faz, e renúncia. Quantas vezes você vai ter que renunciar a você mesmo, porque você deu sua palavra? Não, por qualquer motivo. Ah, hoje eu não posso ir. E o pior, já disse aqui em outras ocasiões... Quando avisa? Não estou falando da igreja, eu estou falando da tua casa, eu estou falando da tua esposa, eu estou falando do teu marido, eu estou falando do teu trabalho, eu estou falando da tua vida empresarial, da tua vida profissional, estou falando do teu compromisso que você um dia chegou na frente do altar e falou para Deus: Deus, eu prometo para ti que daqui para frente minha vida vai ser diferente. Daqui para frente eu vou honrar o Senhor Daqui para frente eu vou dizimar Daqui para frente eu vou ofertar Daqui para frente, Deus, eu vou sair do pecado Eu vou lutar contra o pecado Tá bom, eu posso até cair, mas eu vou lutar contra o pecado mas passaram-se dois meses, três meses, um ano, e nós continuamos fazendo maledicência, fofoca, intriga. Nós sabemos que quando alguém vem falar mal do outro para nós, nós temos que levar na frente daquele que está sendo objeto da conversa, mas nós não fazemos. Nós, ao contrário, nós sentimos uma satisfação de receber a maledicência. Então, existe renúncia. Por quê? Porque quando você vai ser honrado, todo homem honrado renuncia. Diga comigo, todo homem honrado renuncia renuncia o que pastor? renuncia até as suas convicções porque fez uma aliança com alguém e falou, não agora eu não estou concordando com isso, mas eu vou pagar o preço porque eu decidi, fui eu que dei minha palavra fui eu que sentei na mesa fui eu que sentei na mesa e disse, conta comigo estou junto contigo, e aí não importa porque aliança, diga comigo aliança não prevê fuga diante das adversidades vou repetir Diga comigo, aliança não prevê fuga diante das adversidades. Ou seja, tem que ter longevidade. Existem alianças, sim, que são por seis meses. Com seis meses eu estou contigo. Uma das empresas que está nos apoiando aí no almoço, no Fome Solidária, falou para mim: Pastor, por 12 anos esse valor aqui pode mandar buscar todo mês. Não é tão grande assim, mas é 12 meses. Então fez uma aliança temporal. Nós temos certeza, todo dia 25, nós contamos com aquele dinheiro para comprar carne, para comprar o frango, para fazer as coisas. Nós temos observado isso que é o que nós estamos fazendo. Então foi uma aliança temporal. Mas existem as alianças eternas. A aliança eterna é aquela que você chega para a tua namorada e fala: Eu vou casar com você porque eu amo, porque você me completa. É aquela que você diz para o teu namorado: Ó. Oh, Conte comigo, na doença e na tristeza, na doença e na dor, na alegria, na tristeza, em qualquer situação, eu estou junto contigo... Irmãos, quantas pessoas não estão aqui que chegaram no meu olho com problemas difíceis na vida e chegaram na minha, na minha sala, olharam para mim, irmãos, desculpa eu desabafar, olharam no meu olho e falaram: "Pastor, pode contar comigo. O senhor tem uma aliança". Meu Deus. Pá, 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 pá. pá, pá, pá. Mundo volúvel. E aí essas mesmas pessoas, depois eu olho, estão caudicando em suas finanças, estão caudicando em seus relacionamentos, estão sofrendo com seus filhos, não tem testemunho. Irmão, se uma aliança é quebrada, então ela nunca foi uma aliança no teu coração. Diga comigo, se uma aliança é quebrada, Vamos fazer isso com garra. Diga, se uma aliança é quebrada, ela nunca foi aliança no meu coração. Você pode aplaudir Jesus por isso? Essa tarde eu estava tomando um café com a Carola e com a pastora e eu falei, fui lá e anotei isso que falei lá. Aliança é o selo de garantia da lei da semeadura. você é jovem ainda, quase todos aqui são jovens perto de mim, mas eu sou do tempo que você ia na coletoria para pagar o ICMS de uma carga, por exemplo, e lá eles derramavam uma cera quente, e pegavam um carimbo e carimbavam em cima, era um selo, você ia no correio para despachar uma carta, isso não é do teu tempo, você ia no correio para despachar uma carta, você tinha que, além de comprar o selo, eles pegavam uma cera, colocavam em cima do selo e carimbavam em cima, ou seja, era um selo de garantia, era um selo de garantia, e qual é o selo de garantia da lei da semeadura? é a aliança, estava aconselhando uma pessoa na minha casa e falei para ela, olha lá, depois do horizonte do mar, está vendo lá? lá é o fim, lá até onde se enxerga, continue semeando até lá, continue semeando com aliança, com palavra, não volte atrás Seja perseverante Cumpra tudo aquilo que você fala Levante na hora que você vai falar falou que vai levantar Trabalhe as horas que você falou que vai trabalhar Lute desesperadamente pela tua conquista E quando você chegar lá Você vai olhar para trás e você vai ver Uma floresta frutífera Dando de comer para você Para todas as gerações que virão depois de você Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Jesus por isso Aliança, diga comigo, aliança Aliança. é o selo de garantia garantia. da lei da semeadura semeadura. A lei da semeadura você sabe, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu Interessante que nós queremos assim, nós plantamos alguma coisa e imediatamente depois, a curto prazo nós vamos cobrar Você já viu aquela pessoa que te dá um negócio às 10 horas da manhã e às 6 da tarde te liga e fala Pastor, estou precisando de um favor, fulano, estou precisando de um favor, ó meu amigo, aí você é até amigo é ou então é aquela pessoa que é ter um amigo até o dia que você está servindo ela. Ah, nós conhecemos muitos nesses, nesses, nesses tantos anos, 25 anos de evangelho. Amigos que precisam do dinheiro, mas são os primeiros depois a falar mal de você. Amigos que te traem pelas costas rapidamente porque você já não está mais servindo para eles. Você não está dando coisa, você não está dando balinha. Será que com você nunca aconteceu isso de você ter um amigo que você serviu, 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 ajudou, amigo, foi limpar a casa, foi lavar a louça da casa da mulher que estava doente, foi limpar o carro, e então você chegou lá, ajudou, mas de repente ela saiu daquela situação, e aí ela pega e vira as costas para você, ha, capaz... hoje eu quebro a minha aliança com alguém, amanhã com certeza vão quebrar comigo, pode saber, essa é a lei da semeadura, hoje eu quebro a minha aliança com Deus, amanhã Deus está em silêncio, e aí você fica lá, Deus por que você está em silêncio comigo? o que é isso Deus, pelo amor de Deus, mas você não para para ouvir Ele, Se você parar para ouvir realmente de coração Alguém que que está te liderando Alguém que está te amando Alguém que é sincero contigo Porque está cheio de puxa saco Que não tem coragem de te falar na cara De dizer, olha aqui, pare com isso Pare com isso O que é converter? Converter é virar Fazer uma conversão à direita Uma conversão à esquerda Como é que que falaram? falaram, Reprogramar né? Reprogramar o computador, não foi isso que você falou? Recalcular a rota Atualizar Atualizar É tempo de atualizar É tempo de atualizar Só vai ficar no evangelho Cristão realmente que quer milagre Você quer milagre? Levanta sua mão Diga assim, Deus Essa noite Eu quero renovar A minha aliança contigo Porque eu quero Milagres Na minha vida Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Jesus Hoje eu quebro a minha aliança com Deus Amanhã a fidelidade Dele não vai surgir Hoje eu cumpro Minhas alianças e amanhã Eu colho os frutos Das minhas semeaduras Hoje eu cumpro As minhas alianças E amanhã eu colho os frutos das minhas semeaduras. O fato é que a gente só imagina que a gente vai colher as coisas que são perceptíveis a olhos nus. Se você continuar no capítulo 55, que a pastora leu de Isaías, você vai ver que ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum sabe. Os meus meus pensamentos, fala lá no capítulo, não são os vossos pensamentos. Então, os frutos que você vai colher, não estão catalogados na nossa mente. Esse é o problema. Eles não são perceptíveis a cada um de nós. E eles não têm prazo para acontecer. Escutou bem? Talvez você está vivendo uma vida foi profético que a pastora falou aqui, eu sei que ofende um pouco, falar. vocês estão dormindo um pouco, mas talvez seja a hora de nós avivarmos, é aquilo que o, que, o, que o Muriel falou aqui, é tempo de avivamento nessa igreja irmãos, é tempo de avivamento, é tempo de nós dobrarmos o joelho, é tempo de nós dizer Deus tem a misericórdia de nós, Deus tem a compaixão de nós, Deus socorre a gente, Deus não tira a tua mão poderosa de sobre nós, não tira a tua mão poderosa da minha cabeça, não tira a mão poderosa da minha minha família, Deus tem misericórdia dos meus filhos, Deus fui eu que plantei isso, com a minha soberba com o meu orgulho, com a minha crítica com o meu julgamento, com a minha acusação, fui eu que plantei isso me perdoa, renova a minha aliança contigo, é isso que você precisa Entender Ah, tá tudo bem Financeiramente para mim, tô voando Ainda mais agora é? Espere um pouco Quando a doença bater na tua porta E aí você vai falar com Deus Ele vai falar, ah, que moral você tem para falar comigo Onde está O cumprimento daquilo que você se propôs Comigo Então eu já falei para você Não, é duro mesmo irmãos mas nós estamos fazendo uma série de, 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 de ministrações que pretendem realmente nos colocar no centro do coração de Deus. É alinhamento. Irmãos, é alinhamento nos fundamentos e nos princípios bíblicos. Você, você e eu precisamos entrar no centro da vontade de Deus. Diga comigo, eu preciso, eu preciso, eu preciso diga mais alto, eu preciso entrar no centro da vontade de de Deus para a minha vida, amém, aplauda Jesus por isso, vamos ver quantas pessoas, vamos de trás para frente, para o mais importante, vamos, pessoas, família, Deus, não, igreja e Deus, pessoas, são os que trabalham com a gente, os que vivem com a gente, os que têm relacionamento, nossos amigos, todos os cristãos que nós temos na igreja, né? as pessoas, a família, a igreja e Deus. Quanto às pessoas, eu quero dizer para você o seguinte, o cumprimento da aliança por nós cristãos, independe, já disse isso, das circunstâncias, ou quebra de acordos por outra parte. Ah, ele quebrou acordo comigo, você não pode quebrar. Porque você fez um acordo. Ah, mas ele quebrou o problema dele. Eu não quebro. Eu não quebro. Eu não quebro. As ofensas é se eu deixar elas me, me, me contaminar aqui dentro, senão não me pega. Então eu não pega. Acordo que você fez, independe do outro cumpriu ou não, é você que tem. A tua responsabilidade para com o Senhor É você que é crente É você que é um homem de Deus Você que é uma mulher de Deus É você que tem a responsabilidade de ser luz nessa terra De ser sal nessa terra É você que tem a responsabilidade de estampar A glória de Deus na tua vida Quando você faz um acordo, uma aliança Com pessoas, o que elas esperam? O que você espera? Você espera que cumpram com você Mas é só você que espera, o outro também. O outro também espera que compra. Esta é a mesma situação delas para com você. Eles esperam que você compre a sua parte. As pessoas sempre têm uma expectativa em relação a gente. Eles esperam que nós sejamos, como eu disse, honestos. Que nós... Eles têm uma esperança em nós. Quando você fala assim, irmão, eu sou crente. Eu sou evangélico. Ah, você é evangélico? Então eu estou lidando com uma pessoa leal. Então eu estou lidando com uma pessoa leal. Será? Para você pensar, tá? Você já teve, já falei isso, você já teve um amigo que só foi amigo enquanto precisava de você? E aí nós podíamos falar de gratidão, de abriu um espaço bem grande para os críticos falar depois, poderíamos ficar aqui falando e na família? cada pessoa tem uma responsabilidade a cumprir nos elos da família interessante os pais tem uma responsabilidade a cumprir com seus filhos? Aí quando começa um colher, a tragédia, oh, meu Deus! Mas se tiver que gastar horas e horas com os filhos, não, eu não posso, eu tenho tempo. O meu trabalho é mais importante. Eu preciso ficar lá no trabalho. Eu tenho que ficar na. Eu, eu, eu tenho que ficar na televisão, eu tenho que. Eu tenho que. Aliança na família. Exige iniciativa de oração Iniciativa de estudar a palavra Já não se vê mais aquelas pessoas que dizem assim Olha, segunda-feira à noite é o dia, terça-feira à noite, quarta-noite É o dia, pastor, que nós fazemos nosso estudo bíblico É o dia que nós sentamos juntos Alguém disse para mim Agora, essa semana, pastor, nós estamos fazendo assim Começamos, está indo muito bem, nós somos em quatro Então, eu leio um capítulo Nós vamos ler a Bíblia inteira meu meu filho lê outro capítulo, minha esposa outro capítulo e outro filho outro capítulo fiquei tão encantado falei, puxa e o pior de tudo quando nossos filhos ou nossa esposa, ou nosso marido alguém da casa escuta nós no telefone mentindo e aí fala, esse é o crente é esse crente que meu pai quer que eu seja que minha mãe quer que eu seja que meu marido quer que eu seja, que minha esposa quer que eu seja onde é que está a minha responsabilidade no lar e as fofocas no ambiente familiar? Não, porque eu estou aqui dentro de casa, eu posso falar. E o desrespeito? Oi? Maledicência. Maledicência dentro do lar. Aí Satanás vem só comer. Vem só comer. Vem comer a a graça da família, vem comer o dinheiro, vem comer a saúde, vem comer o relacionamento, vem introduzir a droga, vem introduzir o álcool, vem introduzir a prostituição, vem introduzir mais mentira, e então começa a destruição, é um um saco sem fundo, é uma uma ladeira abaixo, porque daí começa o desrespeito, e o amor, onde está o amor prometido? as grosserias e por último eu quero falar na família irmãos família é o lugar de fazer o bem se você não faz o bem na sua casa não adianta nem vir cozinhar aqui no 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 fome solidária não adianta nem vir servir nem deve Se você não faz o bem na sua casa para aqueles que estão perto de você, como é que você quer ser luz para aqueles que estão fora das paredes da tua casa? Fazer o bem em casa é uma oportunidade de se tornar uma pessoa benevolente como está em em, em Tiago. Fazer o bem é uma oportunidade, desculpa, servir em casa é uma oportunidade de fazer o bem todos os momentos não, quem tem que lavar a louça é só ela, quem tem que limpar a casa é só ela, quem tem que, quem tem que, não, ninguém tem que nada no relacionamento familiar, há há que entender que há um pacto, há uma aliança, quando você tem uma família, quando você tem uma família, você precisa gerar um clima de respeito e amor, E esse é o problema do crente. Muitas casas do vizinho olham para dentro da nossa casa e falam, eu não quero ser que nem eles. Eu não quero. Eles não são luz. Eles não têm respeito. Eles não têm amor. Os filhos não respeitam. Os filhos não obedecem. Aliança na família. Há que crescer. Há que tomar decisões. Eu e você precisamos tomar decisões de servir. Quais são as oportunidades que Deus tem dado para você na sua casa para servir? Estamos criando jovens, bebê rei. Jovens que com... 15, 16, 17, 18 anos não sabem lavar uma louça não sabem lavar uma meia muito menos uma cueca é. não sabem passar um aspirador para a mãe não tem uma responsabilidade determinada. querem ter um cachorrinho em casa, mas quer que o pai trate que a mãe leve no pet shop eu tenho uma, uma pessoa conhecida nossa que falou que uma moça morou na casa dela durante um longo tempo de favor de favor crente nunca varreu a casa nunca lavou a louça para ela mas sentava na mesa para comer era ela que punha os pratos pra era a dona da casa é esse propósito da aliança, onde é que está a aliança, aí começa a não dar certo as coisas na vida, e aí a pessoa fala, meu Deus, não dá certas coisas para mim, vamos falar um pouquinho, falamos da aliança como pessoa, falamos da aliança como família, vamos falar um pouquinho da aliança na igreja, é muito sério o que eu estou falando irmãos, pessoas descumprem suas promessas, e compromissos com a igreja, de uma forma tão volátil, que chega a ser assustador, Chega a ser assustador A gente vê que são motivos fúteis que a pessoa às vezes explica Mas se assumiu um compromisso Toda a congregação, toda a comunidade, como a pastora gosta de falar Está esperando que cumpra aquele compromisso Imagine que vocês chegassem aqui no culto E nós não tivéssemos pago a luz elétrica e então chegava aqui e falava, por que, que não vai ter culto? Não tem culpa porque não pagaram a luz. Mas nós ofertamos, nós dizimamos, pois é, mas o pastor não pagou. Esqueceu. A igreja é um ambiente de alianças que precisa gerar crédito, precisa gerar confiança, precisa gerar amor. Mas, na realidade, o ambiente sem alianças, escute só, irmão, vou falar bem devagar, gera descrédito, gera fofoca, gera rebeldia e gera divisões. Gera divisões. E daí... E daí, irmãos, eu quero só chamar a sua atenção aos faladores de cátedra, aos aqueles que estão engajando pessoas para dividir, para gerar quinta coluna. Vá, por favor, para o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. Não está aí anotado isso. Mas a palavra fala assim, Ai daquele por quem se desviare alguém Jesus fala assim Melhor lhe seria Que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço E jogasse no oceano Do que continuar vivo Está entendendo a semente que está plantando? Está entendendo a semente? Rebeldia e divisões São consequência de fofoca Portanto, quando você receber alguém que vem te alugar, fala, meu amigo, eu sou crente, eu sou crente e eu tenho uma aliança com Deus. Vem cá, vamos lá na pessoa que você está falando. Você está falando do pastor Ademir? Vamos lá. Você está falando do pastor Raquel? Vamos lá. Estou falando de nós para não, não ferir ninguém. Vamos lá. Você vai falar isso na frente da pessoa. Quando você faz parte de uma comunidade como essa Você terá que ter alianças Sob pena de se sentir isolado De se sentir excluído ou insurgente Se você descumpre promessas Perde credibilidade Se você tem compromissos não respeitados Perde credibilidade Se você entra na roda dos escarnecedores O que que fala? Precisa falar, né? Se você está no grupo da desobediência, se está no grupo da maledicência, se você não tem respeito e hierarquia numa congregação, numa comunidade, e se você não tem o entendimento que servir numa igreja, seja essa ou qualquer outra igreja, tenho falado isso diariamente lá embaixo, tenho vindo quase todos os dias, talvez foram pouquíssimos dias que eu não venho, só se eu tenho uma emergência, não tenho esse compromisso com ninguém, mas eu venho por amor, orar e dar uma palavra para quem está trabalhando aqui no almoço solidário, sempre eu venho. E eu tenho dito: você não deve pensar que você está fazendo isso para homens, e nem para você. <risos> e leia os textos bíblicos, traga um texto para cada um, para cada dia. Você não faz para homens. Portanto, a pessoa que está filmando aqui, a pessoa que está filmando lá atrás, está lá no som, a pessoa que está lá no estacionamento, a pessoa que veio aqui tocar o louvor, eles não fizeram para homens, e nem para eles. Eles fizeram para quem? Para a glória de Deus então diga comigo, servir na igreja é para a glória de Deus agora se você tem alguém que te serve você não fica feliz? essa é a felicidade de Deus por isso se fosse eu, você catava um lugar para servir um lugar para servir e não desistir sabe quando você assume um compromisso e você desiste alguém disse para mim essa semana me senti assim pastor estávamos todos num jogo de futebol Estávamos todos no jogo de futebol, alguém pegou a bola, chutou para o mato e mandou nós ir buscar a bola no mato e foi para casa. É assim que as pessoas se sentem quando você não respeita as suas alianças dentro de uma comunidade. Mas o mais importante, mais importante do que ter aliança com homens, do que ter aliança na família, do que ter aliança, embora todas elas sejam importantes senão não ia falar mais importante do que ter aliança com a congregação, com a comunidade é você ter aliança com Deus diga comigo quem tem aliança com Deus tem a maior riqueza de um homem é como a pastora leu em Isaías 55 alguém tem sede? no versículo 1 Alguém tem sede? Venha e beba Mesmo que não tenha dinheiro Venha e beba vinho e leite É tudo de graça No versículo 2 Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me E vocês comerão o que é bom E se deliciarão com os alimentos mais saborosos E o versículo 3 que fala da aliança Fala assim Venham a mim com os ouvidos bem abertos Escutem e encontrarão vida farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi, e então Deus prometeu que da raiz de Davi, viria o nosso remidor, e Paulo Paulo completa isso em Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, Paulo explica isso, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior, a garantia de uma aliança superior, Jesus, a garantia da nossa aliança, ora, versículo 23, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, Irmãos, para nós que recebemos Jesus, nós compreendemos que nossa riqueza maior é a aliança com Deus. Eu e você, que um dia nascemos de novo, precisamos entender que a nossa riqueza maior é a aliança com Deus. E então norteamos, norteamos, dirigimos todos os nossos pensamentos, levamos cativo, como diz Coríntios, os nossos pensamentos a Deus, para que Ele diga para nós, como devemos andar, não é, nem o que Ele pode fazer, por cada um de nós, não não se trata disso, mas a sua presença em nossas vidas, isso sim é importante, porque quando Ele está comigo e contigo, como nós cantamos aqui, Ele habita dentro de mim, Ele arde dentro de mim, quando Ele está comigo e contigo, Ele inspira, Ele é sobrenatural, Ele é extraordinário, ele nos toma pela pela mão e nos conduz aliança com Deus é dar a ele a proeminência, é dar a ele a centralidade, diga comigo aliança com Deus é dar a ele a centralidade da nossa vida é dar a ele a adoração perfeita, é dar a ele através do nosso comportamento assim como Davi Assim como José, nós estávamos discutindo ontem à noite Sobre a aliança que José tinha com Deus Cara, quando quando José chegou na casa do Potifar Se você prestar bem atenção naquele texto José está lá na casa do Potifar Aquela senhora linda, toda conservada Esperava o momento E cada vez que ele entrava dentro de casa assim e fala a Bíblia Ela tentava a vida dele Mas ele fala, não, eu tenho uma aliança com Deus Deus me deu um sonho e eu sei onde eu vou chegar e mais tarde quando ele está lá diante dos irmãos dele os irmãos dele estão nervosos pensando que ele vai punir eles ele vai acabar, vai, provavelmente esse cara vai pegar uma espada e vai cortar nosso pescoço fora ah, não tem outro caminho nós jogamos ele num poço ele foi vendido pelos midianitas ele esteve lá preso por muito tempo ele é um pobre coitado agora ele está aqui no governo, ele é o a segunda maior autoridade do Egito, com o que eles estão tremendo diante dele, e ele fala para eles, não, foi uma providência de Deus, foi uma providência de Deus, porque eu tenho uma aliança com Deus, essa noite irmãos, é uma noite de renovação da nossa aliança com Deus, essa noite, eu sei, eu sei, eu quero pedir desculpa para você, diz que pastor não tem que pedir desculpa, tem sim, às vezes a gente se excede na dureza do sermão, mas eu, eu acho que você e eu precisamos entender isso definitivamente, entenda meu amor atrás dessas palavras duras, entenda entenda a a minha compaixão de você, porque o que eu torço por você, é que você seja um crente bem sucedido, que você seja uma família alegre, que você seja uma pessoa de adoração, que você seja uma pessoa de louvor, que a sua família seja luz para o vizinho que está do lado, que essa igreja não caiba tantas pessoas, de tanto testemunho que você tem que você possa desfrutar do amor, da aliança eterna desse Criador que te fez, esse é meu sonho, por isso eu me atrevo a chegar aqui e dizer para você, renove sua aliança com Deus, acerte seu caminho, Onde onde você está rompendo com sua palavra, retome sua palavra, onde você está realmente se excedendo no no descumprir as coisas, toma compromisso, aquilo que você disse para Deus um dia, agora é a hora, agora, agora irmãos, agora é a hora, esse é o tempo, por isso Deus, eu falei agora mesmo lá para a pastora, ela falou, meu Deus, mas que situação, nós não podemos ter um ministério de criança lá embaixo, nós não podemos, por causa dessa Covid, que dificuldade, né? eu falei, pois é, mesmo assim muitos de nós ainda não entendemos que Deus está chacoalhando a árvore para derrubar o pêssego, Deus está chacoalhando a vida da gente, para dizer, escuta acorda, eis-me aqui, eu sou o Senhor, eu sou o Criador dos céus e da terra, fui eu que te sonhei, fui eu que te criei eu espero que você olhe para mim e reveja a tua aliança comigo eu espero que você sonhe comigo que você ande comigo que você seja realmente um testemunho meu aí na terra, eu espero que você venha para a eternidade comigo mas antes disso, eu quero ver você dar frutos aí na terra, frutos de esperança, frutos de alegria frutos de amor, frutos de aliança, frutos de paixão pelo próximo, frutos de amor ao próximo frutos de compromisso frutos de honestidade, frutos de dignidade, frutos de responsabilidade, de comprometimento com a sua própria palavra é isso que o Criador está falando essa noite Ele espera que nós, diante desse Covid terrível nós possamos mesmo nos render, nos render E renunciar ao que tem que ser renunciado E buscar o coração dele E dizer como disse aqui O onemias Ó oh, Deus grande Ó oh, Deus maravilhoso Ó oh, Criador dos céus e da terra Olha para os teus filhos nesse lugar Vem com teu amor nesse lugar Vem gerar avivamento Vem gerar unidade entre nós Vem fazer com que a gente esqueça As rusgas Vem fazer com que a gente esqueça as críticas Com que a gente debaixe o nível de crítica, de exigência de comportamento ruim e nós possamos mesmo Deus Santo, Deus Poderoso venha com teu socorro para nós fique de pé, vem a equipe de louvor por favor, vem, vem, vem vem Deus sobre esse lugar em nome de Jesus, vem Senhor farei com vocês uma aliança permanente de amor fiel É isso que Ele fala Deus quer fazer uma aliança contigo Deus não aceita por menos Deus te ama de uma forma extraordinária E às vezes a gente mesmo está dizendo para Ele com nossas atitudes Não me toque, não me toque A gente fala no culto da boca para fora Vem Deus sobre mim Mas quando a gente chega na segunda-feira A gente diz para Ele, não me toque Porque aqui eu tenho que renunciar para poder ser teu teu discípulo Aqui eu tenho que renunciar para ser chamado de filho Aqui eu tenho que renunciar ao pecado Aqui eu tenho que renunciar a desesperança Aqui eu tenho que renunciar Aquilo que pode me dar lucro Então eu prefiro lucro do que abrir mão do, do, do pecado Oh meu Deus, nessa noite Deus quer renovar contigo a aliança Deus quer renovar a aliança contigo Deus quer sim, Ele está dizendo Oh Deus grande, oh Deus fiel Vem com teu amor nesse lugar Nós precisamos de ti Nós precisamos da tua esperança Nós precisamos Renovar o nosso compromisso 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 contigo, compromisso de Santidade, compromisso de amor Compromisso de esperança Compromisso de abraçar o próximo Compromisso de cuidar do pobre Compromisso de unidade na igreja Compromisso de falar da tua palavra Compromisso de evangelizar Compromisso Pai De abrir mão do nosso comodismo Nessa noite Deus, vem com teu amor Nesse lugar, vem com tua Tua força, vem com teu querer Espírito Santo, gera em nós Gera em nós, os sobrenatural, há ah, coisas pai, que nós não conseguimos, eu disse essa semana para o Senhor e muitas vezes na minha oração, há coisas Deus, que eu não consigo vencer na minha carne, eu não consigo vencer na minha alma, mas o Senhor pode, o Senhor tem poder extraordinário, o Senhor tem poder sobrenatural, o Senhor pode entrar dentro de mim, mudar a minha mente, mudar a minha cabeça, me faz uma pessoa pai, mansa e humilde de coração oh requeterescheiremerabá você pode pedir para ele, pode pedir esse é o momento, apague a luz por favor esse é o momento Deus, e nós vamos louvar a Deus nesse lugar, e você vai dizer para ele Deus, vem, eu quero renovar a aliança contigo, chega de ser cômodo, seja de ser acomodado eu não quero mais, eu quero a tua glória sobre minha vida, eu quero a tua glória sobre minha casa, eu quero a tua glória sobre minha igreja, eu quero a tua glória na minha aliança contigo, eu quero a tua glória com a minha aliança com as pessoas, Mas, sim Deus vem vem nesse lugar Espírito Santo vem nesse lugar, quero convidar os obreiros a levantar as mãos e declarar sobre, bênçãos sobre todo mundo aqui, ora que é ande pelo meio aí por favor, ora que é Terechei se tiver líderes de Bíblia em casa, por favor ora que é Terechei, vamos orar é tempo de mudança é tempo de renascer é tempo de realinhar, é tempo de reprogramar
1: tu és, ídolo, és amor e traz luz sobre as trevas da esperança e restaura todo o coração quebrado. Grande é o Senhor. Grande é, o Senhor. Grande tu és. Grande é Senhor Toda a vida Toda vida vida. És amor E traz luz Sobre as trevas da esperança E restaura Todo o coração Quebrado
0: Senhor Sopra da Tua misericórdia Sopra da Tua Compaixão Sopra sobre nós Um avivamento Sopra sobre nós unidade Sopra sobre nós A verdadeira aliança contigo A verdadeira aliança com nossa família Nos servir A verdadeira aliança com nossa igreja A verdadeira aliança com nossos irmãos Com as pessoas que nos rodeiam Sopra sobre nós só para Cordeiro Santo, ruge nesse lugar é leão da tribo sol, de
1: Judá. Só para então derramamos louvor, derramamos louvor é o Teu sou.
0: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor, de amor leal para os que os que te amam e aqueles que obedecem os teus mandamentos. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem teus mandamentos. Vem essa noite nesse lugar... Corrigir rota... Mudar pensamentos... Quebrar convicções erradas... Gerar arrependimento... Retomada... Deus tenha misericórdia de nós... Tenha compaixão de nós... E nós glorificaremos o Teu nome... Porque nós temos uma aliança contigo... E estamos nesse lugar... Para que teu nome seja glorificado. Para que teu nome seja exaltado. Santo de Israel. Santo de Israel. Velhéu da tribo de Judá sopra. Sopra. Sopra fogo do céu sobre nossas vidas. Renovamos contigo. Oh,
1: oh, oh, oh. Toda a terra de... Os ossos vão Filho esses ossos vão cantar grande Grande. é Senhor você pode levantar suas mãos e levantar um clamor dentro do teu coração toda a terra te louva Fumões, Então derramamos Louvor Somente
0: a Ti Somente a Ti Quero convidar você a fechar os seus olhos Colocar sua mão Sobre seu coração Puxa sua respiração bem fundo Espírito Santo Espírito Santo Há coisas que Talvez nós tenhamos errado no cumprimento da aliança Em diferentes situações das nossas vidas Espírito Santo Há coisas que talvez Nós precisamos refazer Caminhos que nós precisamos retomar Compromissos que nós assumimos e passamos a descumprir Talvez nós deixamos de servir na nossa casa como devíamos Deixamos de ser luz no nosso lar Com as pessoas, com a igreja e contigo Jesus Nessa noite, nessa noite nós te pedimos Toca nossos corações, nossas mentes com o Teu extraordinário. Com aquelas coisas que nós não temos capacidade emocional nesse momento. Nesse momento de pandemia. Não temos capacidade física. E talvez nem financeira. Mas toca-nos com o Teu perdão. Toca-nos com a Tua reconciliação. Toca-nos com o Teu amor. Toca-nos com Tua esperança. Toca-nos com essa aliança eterna que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com José. Toca-nos de uma forma extraordinária essa noite. Ajuda-nos a renunciar quando precisar renunciar. Ajuda-nos a termos compromisso quando então precisarmos ter compromisso. Ajuda-nos a ser luz... Ajuda-nos a ser sal... Ajuda-nos a ter autoridade... No reino espiritual... Para combater o bom combate... Para expulsar de nosso lar... Os demônios... Os espíritos malignos... Ajuda-nos Pai... Tem misericórdia de cada um de nós... Sopra sobre nós... Sopra sobre nossos pulmões... Sobre nosso coração... A cura emocional, a cura física A cura do caráter A cura da lealdade A cura da responsabilidade Abrimos o nosso coração Para a unidade Abrimos o nosso coração Para o teu avivamento nesse lugar Abrimos o nosso coração Para que o Senhor possa derramar Glória sobre nossas vidas Sobre nossa igreja, sobre nossa casa Sobre nossos relacionamentos contigo, Jesus Que seja um tempo De subir degraus em relação a Ti Que nessa noite, Deus Fique marcado na história espiritual das nossas vidas E na história natural também Que o Senhor nos alcançou Com a Tua sobrenaturalidade, com o Teu amor Que o Senhor ouviu a nossa oração E o Senhor mudou nossos preceitos Nossos conceitos O Senhor introduziu em nós o teu querer E nos levou ao centro dele Leva-nos ao centro do teu querer Precisamos de ti Declaramos nossa dependência de ti Declaramos nossa dependência de ti, Jesus Declaramos Que tu és proeminente em nossas vidas declaramos a todo o reino espiritual e ao reino natural que pertencemos a ti e temos uma aliança contigo uma aliança inquebrantável irrepreensível eterna contigo Deus Deus eterno, Deus grande Deus justo e fiel abençoa-nos essa noite de uma forma nunca vista de uma forma extraordinária Retoma nossa palavra em Tuas mãos. Retoma nosso coração em Tuas mãos. Retoma nossa vida em Tuas mãos. E nos conduz pelo caminho da Tua vontade. Pelo caminho da Tua vontade. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Entregando e rendendo a Ti. Nosso compromisso. Em nome de Jesus. Amém e a igreja diz, você pode sentar por favor um minutinho, aleluia, aleluia, quero dar uns avisinhos, e fazer a nossa palavra de oferta, apenas quero lembrar que semana que vem nós temos nosso culto de ceia, e se você quiser por favor, abençoar as vidas, você pode passar lá embaixo, pegar uma sacola dessas, você passa lá embaixo, pega uma sacola, vai ser anotado o seu nome há mais a maior felicidade em dar do que em receber e daí domingo que vem você traz nós vamos orar como congregação em cima da sua oferta de alimentos para o mercado solidário, para o ministério de missão urbana para a fome solidária essa semana, a partir de amanhã, às 12h15, até às 13 horas pontualmente, nós não passamos do horário, nós vamos ter as ministrações do jejum aqui presencial, nós não vamos transmitir, porque queremos oportunizar você de vir para a igreja, estar como corpo aqui, e quem sabe renovar a sua aliança durante essa semana, se essa palavra falou com você, vem essa semana, faça um esforço, faça um esforço, meio-dia e 15 até às 13 horas. nós temos nosso jejum, Até sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Preparando o nosso culto de ceia para o próximo domingo. Amém? Ok. Muito bem. Abra sua Bíblia aí se você trouxe ela em Malaquias capítulo 3. Esse é o capítulo em que Deus fala da aliança na área de oferta. Deus fala da aliança na área de dízimos. E Ele fala no capítulo 3, a partir do versículo 6, o seguinte. Eu sou o Senhor e não mudo como disse aqui insistentemente no sermão, Deus disse, eu não mudo, por isso vocês descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos, porque eu sou um Deus de misericórdia, né? desde os dias dos seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos, e não os seguiram, agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? No 8, acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês, têm me roubado, Pergunto, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição. Escute bem, é a Bíblia que está falando. Estão sob maldição. Estão embaixo de maldição. Pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-los sim, ponham-me à prova sim, ponham-me à prova sim, ponham-me à prova suas colheitas serão fartas pois as protegerei das pragas suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos exércitos, ponham-se a sofilá assim, diz o Senhor dos exércitos então todas as nações os chamarão de abençoados pois sua terra será cheia de alegria diz o Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um aleluia do Fábio? <risos> aleluia, glória a Deus. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei. Deus faz um compromisso comigo e contigo aqui, quando você é um dizimista. Deus está dizendo, eu te protejo. Eu te cuido, eu tenho uma aliança contigo. Então, hoje é dia de você renovar a sua aliança. É dia de recomeçar. É dia de recomeçar também nessa área. Fique de pé, faz favor. Pegue seu dízimo, Pegue sua oferta Nós vamos fazer nossa oferta Mas por favor não saia Fique que nós temos mais um ato bem importante Por favor Então todas as nações Os chamarão de abençoados Você andará pela rua e Mas como aquela pessoa é abençoada Como o extraordinário de Deus Age em cima dos negócios dela Em cima do relacionamento dela Em cima da família dela Em cima da saúde dela porque você tem compromisso com Deus, Ele tem com você, Senhor nós oramos para que o Senhor nos abençoe, renovamos nesse momento o nosso compromisso contigo, hoje que é o nosso dia de oferta pelas missões, nós te pedimos que esse envio desse, desse dinheiro, tudo aí para essas missões que nós estamos fazendo, para essas cinco missões, o Senhor os abençoe lá na ponta da linha, todos, em nome de Jesus, e nós possamos ver frutificar o teu nome, ser glorificado em outras nações, porque nós decidimos abençoá-los, a partir daqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Pegue para mim e põe ali, por favor. Põe ali. Pode trazer sua oferta, por favor?
1: Esses ossos vão cantar
0: Amamos louvor Somente a Ti Sim Deus, somente o Teu nome será glorificado Através desses dízimos e dessas ofertas Cada um de nós vai testemunhar da Tua glória em sua vida Porque decidiu dizimar, porque decidiu ofertar Em nome de Jesus abençoa cada um que assim entendeu Pela Tua graça, pela Tua misericórdia e compaixão Amém Sente mais um minutinho por favor Vocês já estão vendo aqui essa bebê linda aqui né Que nasceu aqui na igreja, glória a Deus A Carolina de Lima Eu gosto do nome Carolina, eu amo a Carolina Papai e mamãe estão aqui, vovô e a vovó né Tem mais alguém que vocês trouxeram? Esse aqui né, então tá bom Olha só, irmãos eles sabem, eles são crentes lá de Guarapuava, são ajudadores aqui já do ministério da comunidade, e eles tiveram a bênção de vir essa menina linda, que certamente há um propósito muito grande nessa família, nesse casal, a responsabilidade que vocês têm é grande, de conduzir ela no evangelho, desde agora, escutando essa palavra de hoje você deve imaginar quanta responsabilidade você tem de aliança com Deus em conduzir ela no evangelho direitinho e você ser testemunha, você ser luz para que ela olhe para vocês e fale meu Deus, eu quero ser que nem minha mãe eu quero ser que nem meu pai, que nem meu vovô, minha vovó eu quero ser luz nessa terra, sal nessa terra eu quero ser testemunho vivo da glória de Deus aqui na terra, amém? então eu não vou alongar isso mas eu desejo a vocês que vocês estejam muito felizes com ela e que a glória de Deus esteja sobre vossa casa, estenda suas mãos para cá, igreja, vamos orar Deus, nós queremos consagrar a Carolina a Ti olha que oportunidade linda que o Senhor está nos dando de conhecer a Carolina, uma profetisa do Senhor que o Senhor haverá de dar saúde, de dar paz, nós como igreja, Deus, oramos como tua congregação, como tua comunidade para que o Senhor a abençoe o Senhor aguarde sobre tuas asas e assim como fala o Salmo 91 fala o Salmo 34, o Senhor coloque anjos cuidando dela, o tempo todo Pai, em nome de Jesus abençoa ela, nós declaramos diga comigo igreja, Deus grande e poderoso criador dos céus e da terra abençoa a Carolina em nome de Jesus amém, aplauda o Senhor Jesus aleluia Aleluia! <risos> olha só, já está lá ela. Vamos fazer uma foto aqui assim, ó. Estenda sua mão para cá também. Coloca a tua mão aqui no, aí, ó, isso. Olha lá. Glória a Deus, glória a Deus. Fique de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Muito obrigado por ter paciência de esperar. Já se passaram mais de 15 minutos. Eu quero sempre terminar 15 minutos antes, mas hoje Estava né? empolgado né? Que você possa experimentar nessa semana A graça, o amor e a compaixão e as misericórdias de Deus sobre tua vida que você consiga renovar essa semana a sua aliança com Deus a sua aliança com sua família a sua aliança com a sua igreja a sua aliança com as pessoas que lhe rodeiam que as pessoas possam compreender que quando você fala que você é crente elas vão se surpreender com o seu comportamento em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te conceda graça e o Senhor Senhor, volte para ti o seu rosto e te dê paz Porque se Deus é por nós, Quem será por nós? Agindo Deus Deus é bom Toda hora, Toda hora? Deus é bom. Vão em paz Deus acompanha se, Por favor, se puder, pegue sua sacolinha lá embaixo Para a semana que vem Deus abençoe
1: é o teu sol trem nossos pulmões, então derramamos louvor, derramamos o louvor.